0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 바다 인류 주경철 지음 김성희 읽음 범선의 최전성기 산업혁명 시대에 개발한 증기기관을 장착한 선박이 모지않아 해양세계에 큰 변화를 초래한다. 그렇지만 그 과정은 점진적이었다. 산업혁명 시대에도 오랫동안 원양항해를 담당한 것은 대부분 증기선이 아니라 범선이었다. 오히려 19세기 중엽 클리퍼라는 쾌속 범선이 전성기를 맞았다. 증기선이 범선보다 더 우월해지는 시점은 대략 1860년 이후의 일이다. 다시 말해 19세기 중엽은 범선이 최후의 정점을 맞는 동시에 다음 시대를 책임질 증기선이 발전하던 전환의 시대였다. 이것은 마치 증기기관이 산업의 모든 분야를 석권하기 전에 물레방아가 최고로 발전하고 또 증기기관과 동시에 사용되던 현상과 유사하다. 세계의 바다를 연결하는 기본적인 네트워크는 우선 범선으로 구축한 다음 증기선으로 더욱 확실하게 강화했다. 대서양과 태평양 등 대양을 횡단하는 선박의 왕자 자리를 차지한 클리퍼는 미국에서 개발하고 영국에서 완성시킨 선박이다. 일반적으로 마스트 3개에 가로 돛을 20개 정도 달고 있어서 미풍으로도 6노트 정도의 속력을 낼수 있는 빠른 배로 알려져 있다. 다만 클리퍼의 정확한 표준 재원을 규정하기는 어렵다. 워낙 짧은 시간에 계속 계량이 이루어졌기 때문이다. 클립이라는 말이 날아가듯 빠르게 간다는 의미인 데에서 알수 있듯이 이 배의 가장 중요한 특징은 무엇보다 속도였다. 클리퍼는 빠른 속도를 내도록 특화된 구조를 갖추었고 계속 그 방향으로 개선해 나갔다. 이 배는 미국에서 등장했다. 식민지 시대 미국인은 경제적으로 영국의 식민지 통제에서 벗어나고자 했고 그 때문에 해적과 밀수가 중요한 역할을 했다. 사실 미국은 해적의 나라로 출발했다고 해도 과언이 아니다. 북아메리카 식민지들은 종주국 영국이 부과하는 과도한 조세에 저항했다. 보스턴 차사건에서 알수 있듯이 점차 중요한 일상품으로 자리잡아가던 차에 높은 세금이 부과되었으며 이를 피하기 위해 수입량의 90% 정도가 밀수로 들어왔다. 밀수에 필요한 것이 빠르고 날렵한 배다. 처음에 밀수선으로 크게 활약한 배는 스쿠너라 불린 소형 쾌속 범선이었다. 이 배를 미국 동부지역의 조선소에서 개량한 것이 클리퍼다. 스쿠너의 장점인 스피드를 살리되 대양항해 사업에 필요한 적재량과 안정성을 제고하기 위해 구조를 개선하여 가로 돛을 훨씬 더 많이 장착한 우수한 선박이었다. 특히 이 유형의 배가 볼티모어에서 건조되어 볼티모어 클리퍼라는 이름으로 불렸다. 이때 클리퍼라는 용어가 처음 등장한다. 빠른 속도는 군사작전이나 사략선 활동에도 유리한 점으로 작용한다. 1812년 미영전쟁 때도 약탈허가증을 가지고 영국 선박을 나포 공격하는 고전적인 전투방식의 클리퍼들을 사용했다. 전후에 클리퍼는 본격적으로 원거리 교역에 투입되었다. 적은 양의 화물을 싣고 빠른 속도로 대양을 건너는 데 강점이 있어서 가볍고 값비싼 상품을 수송하는 데 적합했다. 대표적인 것이 다름 아닌 차였다. 영국이 중국에서 차를 수입할 때 사용한 배를 특히 차 클리퍼라 한다. 후일 더 작은 배가 아편 클리퍼로도 활동했다. 영국과 미국의 클리퍼는 영국과 아시아, 인도와 중국, 뉴욕과 샌프란시스코, 남아메리카 남단의 혼고을 도는 경로, 대서양 항해 등에 투입되었다. 네덜란드도 유사한 배를 개발하여 자바의 차를 네덜란드로 수입해오는 데 썼다. 이후 클리퍼는 더욱 개량되어 갈수록 속도도 빨라지고 크기도 커졌다. 클리퍼 항해의 유용성을 잘 보여주는 사례 중 하나가 포티나이너스 운송 사례다. 포티나이너스는 1849년 금을 찾아 캘리포니아로 몰려든 사람들이다. 1848년 미국과 멕시코 간 전쟁을 매듭짓는 과달루페 이달고 조약으로 캘리포니아가 미국 영토가 되었는데 그 직후에 세크라멘토 인근에서 존 서터와 제임스 마셜이 금광을 발견했다. 이 소식은 순식간에 퍼져갔고 다음 해인 1849년부터 미국 각지에서 많은 사람이 금을 찾아 캘리포니아로 몰려왔다. 포티나이너들은 실로 엄청난 거리에 걸쳐 험준한 산맥과 사막을 넘는 죽음의 행군을 했다. 미주리까지 가는 여행을 제외하더라도 미주리의 인디펜던스에서 시작되는 오리건 트레일 여행만 6개월이 넘게 걸렸다. 지름길을 찾겠다고 낯선 길로 들어섰다가 시에라 네바다 산맥에서 겨울을 넘기게 된 도너 일행이 땅에 파묻은 동료들 시체를 파내서 먹으며 버틴 이야기는 서부로 향하는 길이 얼마나 멀고 험했는지 잘 보여준다. 반면 미국 동부에서 서부까지 해로를 이용하면 남아메리카 남단의 혼고을 도는 먼 거리임에도 훨씬 빠른 시간 안에 또더 안전하게 도착할 수 있었다. 이들을 운송해주는 범선은 캘리포니아 클리퍼, 혹은 혼클리퍼라 불렸는데 약 150일이 걸렸다. 1849년 이전까지만 해도 샌프란시스코항은 1년에 배 4대 척만 들어오는 조용하고 한적한 항구였는데 갑자기 수백 척이 밀려오는 곳으로 변모했다. 1849년 4월부터 다음해 1월까지 805척의 배가 입항하고 4만 명이 상륙했다. 타고 온 배를 내버리고 금을 찾아 떠나는 바람에 200척의 배가 만에서 표류 중일 때도 있었다. 이런 과정들을 거치며 클리퍼는 계속 발전했다. 1847년 클리퍼 c 위치호가 홍콩에서 뉴욕까지 77일 만에 항해했고 1849년에 기록을 74일로 단축했다. 실로 위대한 범선 항해 기록이라 할 만하다. 이 기록은 2003년에 가서야 72일 23시간으로 갱신되었으나 물론 이때는 여러 가지 현대 기술, 예컨대 일기예보에 도움을 받았다. 또 다른 기념비적인 클리퍼로는 1850년 보스턴에서 도널드 맥케이가 디자인한 스테그 하운드 호를 들수 있다. 이 배는 당시 세계 최대의 상선이었다. 뉴욕에서 캘리포니아까지 120일 만에 항해했고 최고 기록은 89일이었다.